0: l'âge de fer, les araméens, enfin tout ce que l'archéologie et l'histoire nous permettent de connaître des anciennes civilisations. Habituellement, on fait commencer l'antiquité avec l'invention de l'écriture vers 3300 avant Jésus-Christ, et on finit à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Mais vous le savez, les limites des périodes historiques sont toujours floues. Et si nous pouvions parler d'antiquité au pluriel Des rives de l'Atlantique à celle de l'Indus, de la source du Nil au mur d'Adrien je m'appelle Fanny Moreau et dans ce podcast Passion Antiquité, Antiquité avec un S à Antiquité, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail, d'explorer cette vaste période en compagnie de jeunes chercheurs et chercheuses qui l'étudient en master ou en thèse pour vous permettre d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 5, flory et Vénus dans l'Antiquité tardive, c'est parti Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florie de Bouchot. Bonjour Florie. Bonjour Fanny. Alors Florie, tu es une jeune docteure en histoire de l'art médiéval. Cette année, tu es à terre à l'Université Paris-Nanterre et tu es guide conférencière. Et lorsque tu m'avais contacté, tu venais à peine tenir ta thèse et tu me proposais le sujet pour Passion médiéviste, hein, mon autre podcast. Mais effectivement, après réflexion, c'est un sujet, moi je trouve, qui convenait un peu mieux pour Passion Antiquité. Donc oui, on a une médiéviste dans Passion Antiquité. <rire> Parce que tu as fait ta thèse sur Vénus dans l'Antiquité tardive à travers les textes et les images. Donc c'était à l'Université Paris-Nanterre, sous la direction de Jean-Pierre Cahier et de Rousse-Webb. Alors déjà Florie, première question un petit peu générale, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet
1: Alors, au départ, ce qui m'a motivé, c'est de me rendre compte que euh, dans l'Antiquité tardive, souvent on parle des premières images chrétiennes ou des choses comme ça, mais assez vite, quand on étudie un peu la période, on se rend compte qu'il reste beaucoup, beaucoup de représentations mythologiques. Jusqu'à une période assez tardive, ce sont des représentations qui parfois vont être accompagnées par des éléments qui permettent de prouver, souvent des inscriptions, qui permettent de prouver que la personne à qui a appartenu l'objet était en plus chrétienne. Donc on va trouver, d'une part, des dieux mythologiques et une inscription qui va dire « Amen » sur le même objet. Donc des objets que dans les littératures, on appelle des objets mixtes. Un petit peu mal, à mon sens, d'ailleurs. Et donc, au départ, j'ai cherché à travailler sur ça, sur comment la christianisation de la société laisse une place ou pas à la culture mythologique.
0: Et finalement, qu'est-ce que tu as montré dans ta thèse
1: Je pense
0: avoir montré
1: que euh, Vénus est un bon marqueur de civilisation. C'est-à-dire que quand elle disparaît, s'arrête le monde romain. Ah oui, carrément. Ouais, Moi, je pense qu'elle est l'une des figures qui incarne la romanité un peu large.
0: Bon, on vient de mettre à mort la romanité, mais repartons un petit peu avant. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer donc, le contexte sur lequel tu as travaillé De quoi on parle quand on dit l'Antiquité tardive
1: Bon, bah alors c'est comme tu dis dans ton introduction, les périodes historiques, c'est flou. Mmh. Et alors l'Antiquité tardive, c'est très très flou. C'est de l'Antiquité, mais à la fin, c'est la période de transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Donc ça, c'est l'Antiquité tardive. Maintenant, euh, quand est-ce que ça commence Quand est-ce que ça finit Usuellement, on fait commencer l'Antiquité tardive avec la tétrarchie. C'est quoi la tétrarchie La tétrarchie, c'est le système à quatre empereurs qui est mis en place par Dioclétien à la fin du IIIe siècle.
0: Donc, dans l'Empire romain
1: Dans l'Empire romain. C'est quand okay. euh, ils se rendent compte que après une période où il y a beaucoup d'empereurs qui s'assassinent, des empereurs militaires, c'est un peu ce qui s'appelait pendant longtemps la crise du IIIe siècle. Après, il y a un homme fort qui apparaît, qui est Dioclétien, et il se rend compte que c'est ingouvernable parce que l'Empire est beaucoup trop grand. Ça va du mur d'Adrien au Danube en passant par l'Égypte et toute la partie dans le sud. Donc, il décide d'abord d'être deux, donc Dioclétien et Maximien. Ça s'appelle la diarchie. Puis en fait, après, il y a des empereurs juniors qui s'ajoutent, et donc ils finissent à 4 Donc on appelle ça la tétrarchie. Et donc c'est souvent ça qu'on prend comme date de début de l'Antiquité tardive, à la fin du IIIe siècle. Et puis la date de fin, bah, euh, ça dépend où. Mmh. En Occident, il y a des gens qui vont considérer que la chute de l'Empire romain en 476 met fin à l'Antiquité tardive. Mais bon, on peut se dire que le lendemain de la déposition de Romulus Augustule, ça n'a pas changé la façon de vivre des gens, et donc c'est évidemment un peu plus compliqué que ça, et en particulier dans des régions comme l'Italie, euh, où la Romanité est très marquée, bah, parfois jusqu'au VIe siècle, on est encore un peu dans l'Antiquité tardive.
0: Oui, c'est le fait aussi, on ne peut pas prendre des marqueurs forcément historiques, politiques, parce qu'en fait, le social derrière ne suit pas forcément très rapidement, c'est de la longue transition.
1: C'est de la longue transition. Mais c'est vrai qu'en Occident, ça intervient plutôt qu'en Orient, puisqu'en Orient, pour le coup, le système de l'Empire romain, il reste en place. Il restent jusqu'en 1453 et la chute de Constantinople. Avec
0: l'Empire byzantin. Avec l'Empire byzantin.
1: Mais eux, les byzantins, ils ne se sont jamais appelés byzantins. Ils s'appellent Romains d'Orient jusqu'au bout. Mais oui. Donc, euh, ils sont romains.
0: Donc toi, tu as travaillé sur quelle période précisément Donc là, c'est cette période-là du 3e, 4e,
1: 5e, 6e ou euh, même un peu avant Alors moi, j'ai commencé au 4e même. Je n'ai pas commencé au 3e parce que euh, j'attends que le christianisme devienne une force dans l'Empire. Donc en gros, euh, de manière un peu arbitraire, au 3 IIIe siècle, c'est difficile de le mesurer. À partir du IVe siècle, c'est vraiment le siècle de christianisation de l'Empire, puisque ça devient légal en 313, et à la fin du siècle, c'est la seule religion légale. Oui, une grosse imposition, C'était le IVe voilà. voilà. <rire> siècle, ça paraissait, pour travailler sur les objets mixtes, ça paraissait être le bon début. Et je ne me suis pas donné de fin. Tant qu'on est dans un système où euh, on est attaché à la romanité, j'ai continué. Donc en Orient, j'ai des objets qui vont jusqu'au 7e, 8e.
0: Et justement, tu travailles donc sur quel espace géographique
1: Et alors, c'est là que <rire> ça a été un peu vaste. Euh, et bien, je ne me suis pas limitée sur tout ce qui oh. a appartenu à l'Empire romain, Orient et Occident.
0: Ah donc, oui. Euh, donc... Du mur
1: d'Adrien. Euh...
0: Bon, une grosse thèse, oui, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais ta thèse a quasiment duré 8 ans. Donc ouais. effectivement, tu as travaillé sur beaucoup de choses. Alors, je vais te demander d'un petit peu résumer tout ça, mais je suis sûre que ça va être passionnant. Donc, tu as travaillé sur la Vénus dans l'Antiquité tardive. Est-ce que tu peux nous rappeler, déjà petit rappel, qui est Vénus dans la mythologie
1: Alors, Vénus, c'est le nom romain d'Aphrodite. Et donc, Vénus, c'est euh, la déesse qui pousse les hommes à se reproduire. On résume souvent ça, mais de manière assez euh, imparfaite, comme la déesse de l'amour. Mais en réalité, c'est euh, la déesse qui pousse aux unions sexuelles. C'est pratique, on en a ouais, besoin. Le concept d'amour, euh, comme nous on l'entend, n'existe pas, donc ça marche dans l'Antiquité, ou dans l'Antiquité tardive, et donc euh, c'est pas une notion qui fonctionne très bien en fait pour ces dieux-là. Donc le travail de Vénus, c'est de faire que les gens aient envie de se reproduire. Donc du coup, c'est aussi associé euh, au corps féminin, et euh, en fait c'est une déesse euh, de la fertilité. Et dans le monde romain, il faut y ajouter que c'est la mère d'aînée et que donc c'est l'ancêtre de Rome, la déesse de fondation de Rome en fait. C'est même la mère de Rome, Adrien l'a déclarée mère de tous les Romains.
0: Et dans la mythologie, quelle est sa place aussi
1: Vénus, c'est une déesse du panthéon traditionnel gréco-romain, elle fait partie des Olympiens, mais elle a une petite particularité, c'est une déesse primordiale, puisqu'elle va naître de l'écume qui s'est formée autour des bourses d'Uranos, quand Chronos les coupe et elle tombe dans la mer, et donc Vénus jaillit de l'Aphros, l'écume en grec, et d'ailleurs, elle est accueillie par Eros qui est lui aussi euh, un, un dieu primordial, en fait. Elle est euh, au-dessus des Olympiens, finalement. Elle est avant eux. D'accord. Donc ça, c'est dans la tradition euh, d'Hésiode, mais qui est la tradition que récupèrent les Romains. Et puis ensuite, il euh, y a une autre version où elle est la fille de Zeus et de Dionée, mais euh, qu'une version moins, euh, moins utilisée, quoi.
0: D'accord. Et quels sont les symboles qui sont souvent le plus attachés à Vénus dans la mythologie Les
1: symboles qu'on va retrouver autour d'elle, ça va être des choses liées à la toilette et à la cosmétique, en particulier le miroir. Souvent, il y a des gestes un peu caractéristiques, qui sont des gestes de coiffure, par exemple. Et puis, euh, bah, la nudité. Tout simplement. Et voilà, c'est une déesse à poils. <rire>
0: Et Fleury, pourquoi est-ce que tu as voulu étudier Vénus à la fois dans les textes et dans l'image Parce que donc tu as fait une thèse d'histoire de l'art, mais tu continues d'étudier les textes quand même Oui.
1: Alors ça, c'est euh, d'abord, c'est mon labo de recherche qui s'appelle TEMAM, et donc c'est euh, un labo qui est sur le principe du texte et image. En fait, ça remonte à mon master, où j'avais travaillé sur un manuscrit du XIIIe siècle. Hein, donc, euh... Bien médiéval. Bien médiéval. Et j'avais trouvé que euh, c'est intéressant de regarder le rapport euh, texte-image. Euh, dans un manuscrit, ça paraît logique, mais en fait, ça s'applique à toute forme de production artistique. Et si on veut comprendre l'environnement mental des gens qui font les images, il faut savoir ce qu'ils lisent. Et ils lisent forcément Alors, dans mes images, ils lisent forcément.
0: Alors, explique-nous, comment est-ce que tu as constitué ton corpus de sources Sur quoi est-ce que tu as travaillé pour ta thèse alors du coup, j'ai deux corpus, un corpus de textes et un corpus
1: d'images. Donc j'ai pris toutes les images de Vénus entre le 4e et le 7e 8e euh, quand il y en avait il euh, y a beaucoup de problèmes de datation sur la fin. Et pour les textes, j'ai été un peu plus sélective parce que euh, par exemple si on euh, lit la production des pères de l'église, ils vont taper de manière très répétitive sur Vénus en particulier. Pourquoi taper Bah parce qu'ils l'aiment pas beaucoup. Ah, c'est une fille, elle est toute nue et elle pousse au sexe. <rire> Elle cumule un peu tous les problèmes pour les pères de l'Église. Les pères de l'Église, ce sont les auteurs chrétiens, euh, grecs et latins, qui vont nous laisser les premières sources sur le christianisme, euh, mais pas que en fait. Par exemple, il euh, y en a un qui s'appelle Tertullien, qui a écrit tout un traité sur la chevelure des femmes et à quel point il faut la voiler. Comme quoi, il fait... y a plein de questions qui ne sont pas très très nouvelles, hein, qui résonnent très, très fort avec euh, notre époque. Et donc, euh, ils vont laisser des sermons, ils vont laisser des choses comme ça, et en les décortiquant, à travers les critiques qu'ils font, bah, on apprend comment les gens vivent. Mais il faut faire attention quand on les lit, euh, parce qu'ils écrivent dans un but, qui est de convertir une société, en rejetant souvent l'héritage gréco-romain. Et donc, euh, c'est une écriture qui est très orientée. Il faut le garder à l'esprit, hein, la lecture critique des sources. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations là-dedans. Donc, une fois que j'en ai examiné quelques-uns, je me suis rendu compte qu'ils disaient quand même un peu tous la même chose. Alors, c'est pas vrai, et ça mériterait une étude beaucoup plus poussée mais ça ne me permettait pas trop de bien comprendre comment Vénus était représentée à ce moment-là quand ils disent juste que c'est une prostituée, toutes les trois lignes. Voilà. Donc je les ai éliminés, mais ils sont là quand même. Et donc j'ai cherché euh, là où on avait des textes qui avaient des chances de développer le motif comme dans les images. Et donc là, il y en a plein dans l'Antiquité tardive. Ce sont des textes euh, poétiques, principalement de la poésie, mais ça peut être des lettres. Euh...
0: Et du coup, pour les images, qu'est-ce que tu as choisi d'étudier
1: Il y a beaucoup de mosaïques, donc beaucoup de mosaïques de sol. Mais c'est un peu un biais des sources. C'est-à-dire que c'est ça qu'on conserve de toute façon. Euh, J'ai euh, un fragment de peinture où potentiellement elle est dessus. Il devait y en avoir beaucoup, des peintures. Probablement euh, autant si ce n'est plus que les mosaïques, c'est juste que les peintures, on les a plus. Donc de toute façon, on travaille avec ce qui reste. Et pour les périodes de, euh, assez hautes dans le temps, il euh, y a toute une partie de, de la documentation qui a disparu. Donc beaucoup, beaucoup de mosaïques, pas mal d'argenterie, un peu d'ivoire, des statues, des statuettes. Plus précisément d'ailleurs. Et ce que j'ai pas trop travaillé, ce sont les productions en série. Un des éléments qui me manque dans ma thèse, c'est euh, la terre cuite. Parce que n'avais pas assez de temps pour tout faire Ou hein, as dû faire du choix En fait, j'ai dû faire des choix, euh, comme c'est une thèse d'iconographie en fait, hein. j'ai dû faire des choix sur la signification. Et en fait, le choix d'éliminer les productions sérielles, donc euh, tout ce qui va être relevé de l'art du bronze en très grande série, ou principalement de la céramique, hein, quand même. C'est ça que j'ai éliminé. Euh, C'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes de datation, et donc typiquement, toutes les petites Vénus de terre cuite, gallo-romaines, par exemple, ben, est-ce qu'elles sont du troisième ou est-ce qu'elles sont du quatrième C'est quand même souvent très très dur à dire, et euh, en fait, ça mériterait une thèse tout seule, c'est-à-dire de toutes les classer, et voilà. Et moi, j'ai pas très envie de faire ça.
0: <rire> Alors, raconte-nous, Florie, le plus souvent, comment est représentée Vénus à la période que tu as étudiée Alors, elle est à moitié
1: nue. Le christianisme l'a un peu rhabillée, c'est ça C'est un, un petit changement de la société. En même temps, euh, le demi-nu est presque plus érotique que le tout nu. C'est une autre façon de percevoir l'érotisme, peut-être, à ce moment-là. Euh, mais donc, elle est plutôt à demi-nue. Elle est dénudée du haut le plus souvent. Parfois, elle a une jambe qui sort. Euh, en fait, il y a une draperie qui souligne plus qu'elle couvre. Elle a souvent les cheveux longs et lâchés. Ou à demi-lâchés aussi. On est aussi sur le demi-chignon, mmh. euh, avec des mèches un peu euh, qui s'évadent du chignon. Et puis, elle va avoir euh, des épingles, des miroirs euh, ou des fleurs. Enfin, on est dans, dans ce genre de, de représentation. En fait, en termes d'image, il y a assez peu de, de changements hein, dans l'Antiquité tardive. Il y a une création dans l'Antiquité tardive, qui est quand même le corps de ma thèse. C'est le seul type iconographique de Vénus euh, qui est créé à ce moment-là. C'est quoi C'est euh, une Vénus marine, ce que j'ai appelé la Vénus marine. C'est une création, mais à partir de choses qui existent déjà. C'est une recomposition de thèmes dans l'Antiquité tardive. On va avoir euh, Vénus dans une coquille, portée par deux tritons, la coquille, si possible un jeune et un vieux, <rire> avec des petits poutis qui volent autour et qui portent soit des guirlandes Genre de des fleurs... Genre des petits anges, oui. Ouais. Alors, des poutis, parce qu'en fait, ah. ils viennent de Héros. Oula. Quand il y en a qu'un, d'ailleurs, potentiellement, c'est Héros. Mais c'est ceux qu'ont donné les, les petits anges de Raphaël. D'accord, en fait, ouais. ce qu'on appelle un pouti dans l'art romain, un puto des poutis. C'est des petits enfants joufflus, qu'unus, qui amènent euh, tout un tas de trucs. Quoi. Et donc, dans le cas de Vénus, ils amènent des miroirs, euh, des trucs à cheveux, euh, des choses comme ça. Et souvent, il peut y avoir des Néréides aussi avec. C'est quoi, des Néréides Des Néréides, c'est des euh, femmes à moitié nues qui se coiffent, qui sont des divinités de la mer.
0: Et pourquoi, en fait, on voit ce type de représentation de Vénus, donc Vénus dite marine, à ce moment-là
1: Ça... Euh... Je ne sais pas si je l'ai bien prouvé, mais euh, moi, ce qui m'est apparu, c'est que c'est une image très triomphale, en fait. C'est-à-dire qu'elle se balade en cortège, et c'est exactement la même image qu'on a dans les textes poétiques qui parlent de Vénus de l'époque. En particulier, euh, ce qu'on appelle les épitalames. Ce sont des poèmes de mariage. qu'on va célébrer, par exemple, le mariage de l'empereur Honorius, Donc le poète de cour de l'époque. Il va écrire un épithalame il va comparer la mariée à Vénus et il va raconter comment Vénus débarque en cortège avec ses tritons, ses héros, tout ça, et à quel point elle est belle et tout ça. Et donc, on retrouve exactement la même chose dans les images. Là, c'est assez intéressant parce que vraiment, regarder les deux, ça permettait de montrer que les images ont le même environnement mental que les textes. Donc, plutôt positif. Donc, plutôt positif. Et ce sont des images qu'on retrouve dans les maisons, sur les sols, des espaces de réception des gens très, très riches. C'est quasiment que du contexte domestique, ce que j'ai traité. Donc là, c'est la mosaïque que tu as étudiée La Vénus marine, elle apparaît principalement dans de la mosaïque. Il y a quand même ça sur des objets d'argenterie ou euh, sur des statuettes. Un peu plus rarement en 3D, plus souvent de la 2D, parce que ça marche bien sur des très grandes compositions, sur des pavements de 50 carrés, 100 carrés par exemple. Il
0: y en a où des comme ça
1: Il y en a en Afrique du Nord, il y en a en Angleterre, il y en a en Syrie. Ah ouais, un peu partout, mais pas en Gaule. Pourquoi pas en Gaulle? <rire> je sais pas, la seule Vénus marine gauloise, enfin, euh, des provinces gauloises, c'est une statuette.
0: Est-ce que tu as pu établir une sorte de typologie
1: de toutes ces Vénus J'ai essayé de montrer quel sens pouvaient prendre parfois euh, des thèmes anciens et quels thèmes on va. Il y en a qu'on élimine. Qui passent de mode et tout voilà, ça Voilà, il y en a qui passent de mode. Par exemple, on n'a pas de Vénus martiale. C'est quoi la Vénus martiale C'est des Vénus un peu, euh, un peu guerrières qu'on pouvait avoir par exemple à l'époque de César ou des choses comme ça sur de la numismatie. Vénus... C'est les pièces, oui, la numismatie. Ouais, C'est les pièces. La Vénus génitrix, qui est la Vénus qui engendre celle qui est vraiment la Vénus romaine. On l'a pas dans l'Antiquité tardive ou très peu, il y a un seul exemple. Ça veut dire qu'ils font des choix, qui sont les choix des scènes de genre. C'est-à-dire qu'on va trouver souvent la Vénus anadiomène, celle qui se les cheveux, qui est celle qui est liée à la fertilité, en fait. Et du coup, la Vénus marine, essayé de... ce que j'ai pu essayer de, de, de démontrer, c'est qu'elle euh, fait allusion euh, aux gens qui la font représenter. En fait, elles participent de leur stratégie de communication. En mettant une déesse qui évoque Rome dans un apparat extrêmement euh, luxueux, ça évoque votre luxe à vous. Et du coup, elle a une symbolique de domination sur les forces de la nature, qui, quand vous êtes un grand propriétaire terrien qui possède des villas à peu près partout et qui tire euh, sa richesse euh, de la Terre et euh, de sa domination sur la Terre, ça ne peut pas ne pas vous parler, en fait.
0: Mmh, donc oui, il y a vraiment du sens. Ce pas juste pour faire joli qu'on va mettre une Vénus marine, quoi.
1: Je pense que c'est les deux. Ce sont des compositions qui sont euh, très foisonnantes et, euh, objectivement, euh, sur le sol de sa salle à manger, quand on veut faire des banquets avec ses copains riches, on ne va pas mettre un gros Christ. Hein. Vénus, c'est quand même beaucoup plus sympa à regarder. Mais ces euh, porteurs de ce sens-là et c'est porteur de euh, sens culturel. Ça veut dire que je suis romain
0: aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer On l'a dit un petit peu, voilà, que c'est une société où donc la christianisation se fait de plus en plus importante. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on continue de représenter et d'utiliser les figures de la mythologie
1: bah En fait, c'est parce qu'il y a vraiment euh, deux euh, domaines. Ça, c'est une des conclusions de la thèse, c'est qu'elle survit dans le monde domestique. Donc, c'est déjà pas la même privée. chose. Euh, privé. Et donc, euh, bah, dans la décoration intérieure de chez soi... On n'a pas forcément dans sa salle à manger, sa salle de réception, sa salle d'audience, hein, parce qu'on parle de gens tous les matins reçoivent 300 personnes, hein, avec parfois des grosses salles d'audience. Hein. C'est pas forcément là qu'on va afficher ses convictions euh, personnelles. Et dans le domestique, finalement, ben, on va continuer longtemps de mettre des choses qui sont plus culturelles que religieuses. Et Vénus, elle est, à ce moment-là, elle devient culturelle. C'est-à-dire qu'un des objets mixtes phares de cette période, c'est un coffret en argent qui s'appelle le coffret de projecta, sur lequel on a... Vénus, Marine. En haut, on a euh, un petit portrait d'une dame et d'un monsieur, porté par deux petits héros. Et puis, sur le coffret, il y a une scène de dame qui va au terme avec tous ses, tous ses esclaves. Et dessus, il y a écrit euh, « Projecta et Secundus Vivez dans le Christ, Amen
0: ». Ah oui, donc là, gros, gros mélange d'un petit peu tout.
1: Ben oui, mais en même temps, c'est un coffret euh, que la dame utilisait pour aller au terme. Pour parler de la beauté de la dame par allusion, on va continuer d'utiliser Vénus. Et puis, c'est probablement un coffret qui peut avoir été offert à l'occasion d'un mariage, puisque y a Projecta, c'est la dame, mais il y a Secundus qui est mentionné aussi. Un mariage, on, en général, on souhaite, même dans un mariage chrétien, avoir euh, une descendance. Et donc, on ne va pas faire appel à une vierge, en tout cas pas au IVe siècle, pour avoir une descendance. Oui, Quand forcément. on est romain, on continue d'appeler la déesse qui fait faire les enfants.
0: Mais donc, ça veut dire qu'à cette époque-là, il n'y a pas de pression sociale de mise en avant de la chrétienté Pas dans ces objets-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de pression sociale de la chrétienté jusque dans l'espace privé. Parce qu'après, au Moyen-Âge, il y a tout le côté, il faut avoir Jésus même pour soi. Là, ce n'est pas forcément le cas. Non, pas encore. En fait,
1: les élites tardives, donc déjà, les images au début du IVe siècle, je ne peux pas prouver qu'elles soient chrétiennes. Ce que je peux dire, c'est que quand on observe le motif, à un moment, les gens sont devenus chrétiens, je ne peux pas le déterminer par les images qu'ils mettent chez eux. Pas dans ces représentations-là. La disparition du thème Très clairement, elle est liée au christianisme. À un moment, effectivement, le christianisme va euh, renverser la façon dont on pense son corps, euh, toute la question autour de la sexualité et ce genre de choses. Mais pendant longtemps, les gens sont certes devenus chrétiens, mais ils sont encore romains. Et donc non, les pères de l'Église vocifèrent beaucoup, mais plus ils vocifèrent, plus ça prouve que les gens ne les écoutent pas.
0: Oui, tu nous as dit dans les textes, parfois, voilà, Vénus n'est pas, pas très bien
1: considéré. Non, ils n'aiment pas trop que euh, <rire> les chrétiens euh, de la haute société... Euh, dans leur salle à manger, ils aient Vénus. Manifestement, les chrétiens de la haute société les ignorent. Oui, donc ça
0: veut dire que là, on représente Vénus pour le côté artistique. Est-ce qu'on la retrouve sur d'autres objets un peu plus pratiques Alors, sur des objets utilisés, euh, oui, euh, en particulier des objets de toilette
1: et des objets de banquet, donc notamment de l'argenterie. Du coup, ce que j'ai pas euh, vraiment étudié, moi, ça va être tout ce qui va être les productions sérielles, type lampe, euh, petit. Plat. en fait, c'est un peu un biais des sources, mais c'est aussi... Euh, bah, on ne peut pas travailler sur tout tout le temps. Moi, j'ai travaillé sur des objets qui sont tous un peu uniques et qui émanent de, de l'élite. Donc, je ne pourrais pas dire sur les couches inférieures de la, de la société, parce que je n'ai pas assez euh, creusé la question. Mais chez les élites, qui sont évidemment les gens qu'on peut étudier de par les textes, qui sont faits par eux pour eux, et euh, c'est les gens avec qui on a les images en face, hein. Donc, il y a des objets qui étaient utilisés. Les objets de banquet, ils étaient présentés dans le cadre du banquet. Le coffret de projecta, elle l'a probablement emmené au terme, euh, ou au moins dans les termes privés de ses copines. Il y a des bijoux aussi. Et celui-là, il est très tardif, il est assez intéressant. Il y a un bijou euh, qui est un pendentif, avec une coquille en lapis lazuli dans la laquelle pierre, il... La
0: pierre bleue,
1: là, ouais, très belle. Très belle, qui d'ailleurs a été trouvée, si je ne dis pas de bêtises, en Égypte, qui est dans une collection américaine aujourd'hui. Il y a une petite Vénus à nadiomène dedans. Ça, c'est assez proche de quelques intailles. Intailles, c'est les pierres dures gravées qu'on a dans le monde romain, euh, ou dans le monde gréco-romain. C'est assez proche de choses qui peuvent être utilisées pour de la magie amoureuse.
0: La magie amoureuse
1: La magie amoureuse. Mais qu'est-ce que c'est que ça Il ben euh, y a des pratiques magiques dans le monde gréco-romain qui perdurent malgré l'arrivée du christianisme. Parce qu'en fait, je pense que quand on a des problèmes de fertilité, on... par exemple, hein, parce que ça va être sur ça que Vénus va agir le plus, euh, ou la magie vraiment amoureuse. Hein. Il s'agit que son amant euh, s'en aille pas, euh, ou reste avec vous euh, pour faire tomber amoureux quelqu'un, enfin ce genre de choses. Euh, on va quand même continuer d'appeler Vénus. Parfois, on va quand même mettre Christ aussi. Hein. On a des formulaires tardifs où il y a les deux qui sont... Tout le monde est mélangé. Bon, il mange un peu à tous les râteliers dans ces cas-là. Mais euh, du coup, ce pendentif-là, par exemple, la coquille, c'est un motif de l'utérus. Ça renvoie vraiment à cette notion de fertilité. C'est un objet très, très beau, très, très cher, qui est daté du 7 7e siècle après Jésus-Christ. Ouais, donc, donc forcément. forcément, la dame qu'il a, elle est chrétienne, parce qu'en fait, c'est plus possible d'être autre chose à ce moment-là. Mmh. Bah, néanmoins, elle continue d'utiliser Vénus.
0: D'ailleurs, si quelqu'un travaille sur la magie amoureuse dans l'Antiquité, mais envoyez-moi un mail tout de suite non mais vraiment, j'adorerais parler de, la, de ça dans le podcast. Vraiment, je mettrai mon mail dans la description de l'épisode. Venez me parler de magie amoureuse, c'est génial comme sujet Ouais, c'est super. C'est hyper complexe par contre, hein. j'avoue l'avoir que effleuré. Là, on a beaucoup parlé de la sphère privée, alors comment Vénus est représentée dans l'espace public Justement, l'espace public, c'est
1: là qu'on se rend compte que le christianisme est en train de changer la société, en premier. Donc, à la fin du IVe siècle, les temples ferment et le christianisme devient la religion de l'État de l'Empire romain. Donc, ça veut dire que toutes les autres sont illégales. Donc, euh, on va vider les temples de ce qu'étaient euh, des statues de culte. Et dans un premier temps, on ne va pas les détruire, ces statues de culte, en tout cas pas partout. Et les empereurs vont passer des lois pour les protéger, pour leurs valeurs artistiques. Et donc, il euh, bah, y a une partie des statues qui avaient été des statues vénérées de Vénus, qui passent dans les termes en tant que décor, par exemple. Mais la statuaire publique et euh, l'espace public de la cité, c'est très compliqué à étudier parce qu'il ne reste pas. Donc ça, j'ai été obligée de le faire uniquement à travers les textes et donc euh, de me concentrer sur quelques cités, donc Constantinople en particulier où on a une bonne vue des statues qui étaient dans la ville. Et donc on sait que euh, des statues d'Aphrodite de, Vénus se trouvaient encore, au vu de tout le monde, à Constantinople, au 4e, 5e, 6e. Mais quand même, il y a une ville en, en Orient qui s'appelle Aphrodisias, donc la ville d'Aphrodite, dans laquelle, du coup, elle était partout, à la base. Et on voit que vers le 6e, 7e, le type de l'Aphrodite d'Aphrodisias, qui a une image un peu étrange, c'est une image un peu... Euh, enfin, qui est vraiment très locale, l'image de culte, partout sur les monuments publics de la ville, il la casse. On va avoir des textes avec des évêques, je pense à un évêque de Carthage qui s'appelle Quodvuldeus, mm -hmm. En fait, il y a une nonne qui va être possédée parce qu'elle euh, a joué à Vénus euh, dans les termes. Elle s'est mise dans la position de Vénus en regardant une statue de Vénus. Et du coup, un démon est entré en elle. Donc du coup, il faut exorciser la nonne. Bon, ils arrivent à le faire après moult problèmes en lui collant une hostie dans la bouche. Du coup, le démon s'en va et du coup, le diacre du coin va aller euh, en profiter pour casser la statue de Vénus d'où venait le démon. Mais la fille, elle avait juste de l'humour et elle se fait exorciser pour ça. Mais oui, mais après, elle pouvait plus manger, plus parler. C'était très vilain d'imiter Vénus. Oh là là voilà, Ça, c'est une histoire morale. Mais on voit qu'en fait, ils ont besoin d'excuses pour aller taper les statues dans les termes, parce qu'en fait, les statues dans les termes, elles sont plus de valeur culturelle et donc elles sont protégées. C'est probablement un peu pareil pour les statues qui se trouvaient encore dans la ville. Donc il faut attendre une extrémisation de la christianisation et que tous les gens qui étaient vraiment, vraiment... Euh, on va dire les moines, enfin ceux qui sont un peu euh, chrétiens euh, Très extrémistes, ouais. un peu intégristes on dirait aujourd'hui, que euh, ces gens-là en fait prennent euh, plus d'importance. Et là, on voit que oui, à un moment quand même, les filles à poil dans les rues, ça ne passe plus.
0: Je reviens sur un élément qui est important de ta thèse et qui est important quand on parle de l'Antiquité, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de choses sur lesquelles tu travailles qui n'existent plus, ou alors tu travailles sur des fragments euh, je sais que quand dans Passion médiéviste, on parle parfois de l'effet de source ou du manque de source. Là, sur l'Antiquité, c'est encore plus important. Donc forcément, tu dois faire des interprétations. C'est compliqué pour toi de te rapprocher, bah, surtout par exemple quand on parle de l'espace public.
1: Oui, dans l'espace public, euh, vraiment, j'ai été obligée de travailler euh, la plupart du temps hein, à partir des textes. Pour les textes qui parlent de Constantinople, c'est des textes écrits au XIIe siècle, au Xe ou au XIIe. Donc de toute façon, ils ont déjà perdu pas mal de choses par rapport à moi, la période qui m'intéresse de me dire alors à quel point Vénus est encore visible au 5e siècle quand on se balade dans la rue. Donc oui, là, là on a un gros euh, biais des sources. Effectivement, il y a peut-être plein d'objets, euh, notamment des objets de moindre valeur euh, qui ont disparu. Et puis, dans les textiles aussi, bah, les textiles, ça a quand même pas mal disparu. Euh, mais on voit qu'il est pas mal là quand même dans ce qui reste. Donc euh, bah, après, on travaille un peu comme ça. On essaye de... voilà. Mais moi, je sais que euh, du coup, le biais des sources m'a cantonné aux élites parce que c'est le seul euh, qu'on peut vraiment étudier. Un peu... enfin, en tout cas, pour euh, une figure comme ça, euh, les mosaïques, elles viennent des gens euh, qui appartiennent à l'élite. Et les textes sont faits par ces gens-là, pour ces gens-là. Donc, euh, c'était ceux où je pouvais euh, essayer de, de faire de l'histoire sociale, quoi.
0: Alors Florie, je peux te poser cette question, parce que bon, maintenant ça fait quelques années, mais comment s'est passée ta thèse et bah, Je suis sortie du master euh, toute contente
1: d'avoir fini mon master et j'avais envie de faire une thèse. Bah, déjà, j'ai dû trouver un directeur, parce qu'au départ, mon directeur de master envisageait de partir en retraite, donc il n'avait pas trop envie de prendre des thésards. Donc j'ai rencontré une euh, professeure, euh, Madame Rousseweb, en séminaire à Nanterre, euh, un séminaire sur le théâtre dans l'Antiquité tardive, et moi, au départ, je viens de l'école du Louvre, avant d'être à Nanterre, j'étais à, Nanter, à l'école du Louvre. J'étais diplômée en archéo-chrétienne, donc sur l'Antiquité tardive. Et j'étais partie en Moyen-Âge pour faire de la recherche, donc euh, j'étais partie sur les manuscrits du XIIIe siècle. Et là, euh, j'ai compris qu'il voilà, fallait que je cherche ailleurs pour, euh, pour la thèse. Donc j'ai rencontré cette super prof de grec ancien qui travaillait sur le théâtre dans l'Antiquité tardive, en particulier sur les danseurs de pantomime. Euh, ça a matché. <rire> euh, et donc, on a décidé de partir ensemble sur les objets mixtes et tout, et avec une approche euh, texte-image. Puis finalement, mon directeur euh, de mémoire nous a rejoints aussi, donc on a fait une co-direction. Mais du coup, je suis repartie à zéro déjà en début de thèse, euh, par rapport à quelqu'un qui va ouvrir son corpus de master. Je suis repartie à zéro, j'avais pas de financement, donc j'ai travaillé tout le long. J'ai tout de suite enseigné. Dès la première année, ils m'ont jeté dans le grand bain, ils m'ont envoyé faire des TD, mais pas à Paris. Et en même temps, j'ai travaillé en bibliothèque pour vivre à côté. Donc, euh, j'avais pas mal d'heures qui n'étaient pas consacrées à la thèse. Et les trois premières années, donc je me suis concentrée sur, en fait, au départ, le sujet s'appelait le profane dans l'Antiquité tardive. Ce qui, un jour, avait été de la religion et qui n'était plus parce que les gens étaient devenus chrétiens. Et on voulait travailler sur euh, les fêtes et le théâtre. Donc, au début, j'ai euh, cherché tous les objets mixtes, c'est-à-dire avec une preuve de christianisme, et une représentation mythologique dessus. Donc déjà, ça m'a ça pris un temps considérable, et je commençais à faire un dépouillement de ce qui se passait dans les textes aussi. Et au bout de 3-4 ans seulement, hein, parce que du coup ça, ça a été très long, eh ben, il est apparu que Vénus est sortie toute seule du lot. C'est-à-dire c'était la seule qu'on retrouvait suffisamment longtemps sur tous les types de supports et sur les textes. Et donc j'aime bien dire, j'ai pas choisi Vénus, elle m'a choisi. Ah, oh, c'est beau Ensuite, assez vite, on s'est dit que si ces gens écrivaient des textes, entre guillemets mixtes, ou en tout cas, euh, on sait qu'ils sont chrétiens, mais ils continuent d'écrire à la romaine avec des sujets mythologiques, ça avait probablement un lien avec leur éducation. Au départ, j'ai travaillé sur l'éducation dans l'Antiquité tardive. Quelle est leur formation Et donc, qu'est-ce que leur formation dit de leur production donc J'ai fait un gros, gros travail sur l'histoire de l'éducation dans l'Antiquité tardive. Et comment elle ne change pas avec le christianisme pour résumer hyper vite. Mais du coup, euh, par exemple, j'avais écrit 40 pages là-dessus qui ne sont pas dans la thèse. Ah ouais, quand j envie, même ouais, J'ai réussi à replacer 2-3 pages, je crois, mais pas beaucoup plus. Donc ça, c'est les aléas de la thèse. Hein. Euh, on part sur une idée, et puis en fait, cette idée, elle vous nourrit de plein de trucs. C'est hyper intéressant, mais finalement, on en jette pas mal. Et une fois que j'ai eu le vrai sujet, il a fallu euh, réaliser les corpus. Et là, mes deux directeurs, qui sont des gens merveilleux que j'aime beaucoup et que je salue, m'ont dit que si je voulais utiliser de la traduction dans la synthèse, il fallait avoir tous les textes en langue originale dans le euh, volume de Corpus. Et donc, euh, puisqu'on parle de grec et de latin, bah, j'ai dû me mettre au grec. Ou en tout cas, j'ai dû apprendre à transcrire le grec toute seule. Ah ouais, euh, quand même Ouais, alors oh ma directrice m'a dit plus tard que c'était bon pour l'âme de faire ça. Mais qu'on pouvait euh, copier-coller une base de données, mais après... Donc, j'avais fini de transcrire le grec, alors que j'avais jamais fait de grec de ma vie. Ah, oh, mais je suis ouais. hyper
0: admirative. Moi, j'ai fait du grec un an quand j'étais, il y a fort longtemps, en hippocagne. J'avais des trois et des quatre, et mon prof me disait, bah, Fanny, essayez un petit peu. Tu vois, il avait, il avait pitié, donc je suis très admirative de toi qui as appris le grec toute seule. Oui, alors, j'ai appris à le, à, le, à
1: le recopier. Alors, je sais lire Aphrodite. <rire> euh, je sais lire quelques attributs d'Aphrodite je, je suis quand même pas du tout helléniste, mais bon euh, voilà j'ai dû m'y mettre toute seule pour le latin moi j'étais un peu plus latiniste mais, euh, mais voilà pas au point de traduire de la poésie euh, tardo-antique hein. et donc c'est pas mes traductions hein, que j'emploie dans la thèse parce que euh, Dieu merci il y a des gens aux belles lettres qui ont fait ça bien à la puf j'ai tout recopié pour bien choisir les passages et tout ça. donc ça j'ai fait le corpus de texte qui en grec m'a quand même pris des plombes et ensuite euh, un corpus avec toutes les images, tous les objets et sur chaque objet, description, euh, description de Vénus détaillée, histoire de l'objet et déjà, euh, petite analyse et notamment les questions de datation. Donc ça, ça a pris pas mal de temps. J'ai eu un bébé à ce moment-là. Ah oui, ça, ça occupe bien. Ça a pris un petit peu de temps aussi. Euh, et après, bah, du coup, j'ai attaqué la synthèse et en fait, c'est très long de rédiger hein. et en rédigeant, il euh, y a toujours des trucs qui se rajoutent donc ça ne s'arrête pas mais voilà un peu euh, et le tout en enseignant euh, tout le temps à un côté et en travaillant euh, quand même pas mal à côté, puisqu'en 2014, j'étais encore en train d'écrire le corpus. J'ai ma carte de guide conférencière, et donc je, je travaille en même temps.
0: C'est ce qui fait que tu as commencé ta thèse, concrètement, en 2009, et que là, tu l'as finie.
1: Je l'ai soutenue en 2019, avec une interruption donc, euh, au milieu pour euh, raison médicale.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'avais soutenue et qu'elle commençait voilà, à ne plus être dans ta vie totalement Je me suis acheté un petit Playmobil Vénus.
1: <rire> Voilà, qui trône dans ma chambre, que j'aime beaucoup, que j'ai interdit à mon fils de le toucher. Euh, <rire> C'est le mien. Non, ouais, beaucoup de soulagement. Et en même temps, au moment où on le soutient, j'ai eu la chance. Enfin, non, j'ai eu la chance. J'ai soutenu pendant les grosses grèves. À Nanterre, il n'y avait pas grand monde et le campus était vide. Et euh, à 18h, ils nous ont fichus dehors. Oh <rire> là Donc, euh, ben bah ouais, parce que la fac fermée, il y avait pas mal de contingences matérielles. C'est rien par rapport aux pauvres euh, doctorants qui soutiennent maintenant en visio. Parce que j'ai au moins pu faire la fête chez moi. Bon, J'avais une crève carabinée. J'ai soutenu avec mon paquet de mouchoirs. C'était pas très glamour. Les premières semaines, c'est la joie d'avoir fini. Et après, en fait, on commence à penser à ce, on, ce dont on a parlé pendant la soutenance. Et euh, après, moi, maintenant, je vois tout ce qu'il y a encore à faire. Maintenant, je la déteste plus. Il y a un
0: moment, tu la détestais
1: Ouais, sur la fin de la rédaction, franchement, euh, elle me sortait par les trous de nez.
0: Et donc, est-ce que tu as trouvé une forme de continuité à ta thèse
1: euh, Ouais, en fait, maintenant, je vois tout ce qui reste à faire. Je pense que je suis partie pour passer ma vie avec elle. Donc déjà, il y a toutes les pistes qui ont été ouvertes effectivement par, euh, en discussion de soutenance. Donc il y a toujours cette question des productions sérielles. Je pense qu'il faut être archéo de formation pour bien reprendre tous les chantiers de fouilles, les couches de datation, des choses comme ça. Donc si quelqu'un a envie de faire une thèse sur Vénus dans la terre cuite de la céramique sigillée africaine, <rire> et, euh, et je peux être là, on peut discuter. Ah, euh, oui. Voilà. Ou sur les tissus coptes aussi.
0: Donc si des gens cherchent des idées de sujets et qu'ils veulent travailler sur Vénus, ils peuvent te contacter. Et toi, tu as plein d'idées à leur donner. <rire> voilà. Moi, j'ai
1: envie de continuer sur la question des statuts, de la disparition des statuts, euh, parce que du coup, je l'ai euh, abordé de manière un peu... Euh, de manière assez rapide dans la thèse. Comme dans l'espace euh, privé, Vénus est un bon marqueur du changement de civilisation, de la christianisation de la société et de la cristallisation des tensions religieuses parce qu'on se rend compte quand même qu'elle semble déranger un peu plus que d'autres dieux et déesses qui restent un peu plus présents dans l'espace public.
0: Pour finir, Florie, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait étudier cette période si complexe et étrange qu'est l'Antiquité tardive Ne
1: croyez pas les pères de l'Église. <rire> et il faut, il faut tout relire, parce qu'il euh, y a peu de textes. On a l'impression que, du coup, ils ont tous été vus et que tout a été fait, parce qu'il y a peu de sources. C'est pas vrai. Vénus, par exemple, tout le monde avait remarqué que c'était un personnage important. Et ça m'énervait quand j'étais en master de lire euh, bon, bah, sujet mixte, pof. Oui, Vénus est très appréciée euh, à ce moment-là, avec euh, deux petites lignes d'explication. C'est admis, mais en fait, si on fouille, il ben, y a plein de choses qui sont admises qui demandent à être questionnées. Il y a plein, plein de choses à faire. J'ai découvert en fin de thèse, par exemple, en travaillant sur comment vivent les gens dans les maisons, que, euh, par exemple, les neurosciences aider à comprendre la façon dont on vit dans un espace. Donc il y a encore plein plein de choses à faire et c'est une période passionnante et toutes les périodes de transition sont passionnantes à mon sens. Euh, et ne croyez pas les pères de l'Église.
0: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez un petit peu plus sur ce que c'est l'Antiquité tardive, vous en savez un petit peu plus sur Vénus dans l'Antiquité tardive, donc merci beaucoup Floride de Bouchot, et bonne continuation pour la suite de tes aventures. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce qu'on a dit, on mettra sur le site, je vous mets le lien, on vous mettra des conseils de lecture, que Florie vous mettra, avec des ouvrages un petit peu généraux, mais aussi on mettra des choses un peu plus précises. On mettra aussi des représentations, on mettra voilà, des photos de tout ce dont on a parlé, des mosaïques, des statues, et tout ça. Allez voir sur le site, Alors c'est sur passionmediaviste.fr, et il y a une section Passion Antiquité. Allez écouter aussi les autres épisodes de Passion Antiquité, si l'Antiquité vous intéresse. J'essaie de traiter donc, toutes les périodes... Alors J'essaye hein. que ce soit voilà, Rome, Grèce, la Mésopotamie, l'Égypte, et même plus encore. Et même si vous voulez en savoir plus sur l'histoire en général, à écouter mes autres podcasts, donc Passion médiéviste sur le Moyen-Âge et Passion moderniste sur l'histoire moderne. Et enfin, si vous avez aimé ce que vous avez écouté. Si vous voulez m'aider, parce que maintenant, je consacre énormément de temps à produire tous ces podcasts, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme française où vous pouvez donner un euro par-ci ou un peu plus, comme vous voulez. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc déjà, je remercie, bien sûr, toutes les personnes qui contribuent. Et si vous voulez m'aider, vraiment, bah, n'hésitez pas. Mais... Vous pouvez aussi juste m'aider en parlant de ce podcast autour de vous. Vraiment, parlez du podcast parce que c'est aussi comme ça que les gens l'écoutent le bouche à oreille. C'est ce vraiment ce qui marche le mieux pour parler des podcasts. Donc vraiment, je vous remercie d'avance. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Antiquité. Salut